0: Hasta este Pendejo con Kevin, un podcast patrocinado por su mamá. Hola a todos, yo soy Kevin y sean bienvenidos al segundo capítulo de Hasta Pendejo. En este episodio no estaré solo, yo estoy acompañado de un gran, gran amigo de la universidad. Memo,
1: preséntate, por favor. Hey, ¿cómo están todos? Muchas gracias por invitarme aquí a este gran y enorme espacio de podcast para hablar de puras pendejadas. El cual es mi tema de especialidad hoy en día. Qué mejor que pues hablar de borracheras, dice mi amigo Kevin, que vamos a estar hablando. Hola, soy Memo Caldera y es un gusto estar aquí con ustedes. Kevin, gracias por invitarme a tu espacio.
0: No, gracias a ti, amigo, por, por aceptar estar con nosotros. Y bueno, ¿qué tal va? Más bien, ¿Qué tal ha sido tu fin de semana?
1: Bien, bien, fíjate que, pues, hasta eso, como que pues no me puse pedo. Entonces podría decirse que no estuvo tan mal, pero si me hubiera puesto pedo o mínimo hubiera ingerido unas chevesitas en mi sistema, pues hubiera estado mejor, ¿verdad?
0: Sí, bueno, pues no todo se puede, amigo mío, pero, pero pues bueno, eh, amigo, pues ya que mencionaste el tema, ya que lo dijiste, me entra la curiosidad de saber. Para ti, ¿qué es una buena fiesta, güey? O sea, ¿qué, qué elementos debe traer una buena fiesta, una buena borrachera?
1: Mm, excelente, excelente pregunta. Me gusta eso. Tengo varias condiciones para... para crear en sí mi... mi peda, la, la mejor, la que podría tener. Y ahí te van. En primero, debe haber... No tan un chingo de gente, pero sí gente. O sea, tampoco no van a ser como cinco personas. Nah, debe haber mínimo unas diez, doce personas acá conviviendo chico. En segundo lugar, debe tener una alberquita, papá. Un chapoteadero, algo que tenga agua. No importa si sea una tina. No le hace. Mientras haya agua, yo soy feliz y contento. Eso es una clave para una excelente peda. Debe tener un alimento increíble, ya sea una carnita asada, una taquiza, ya, ya me conformo con unas pizzas, de esas de que ya traen todos los todas las pizzas y ahí cada quien agarre, pero pues mientras no las dejen abiertas porque luego se enfríen. Debe tener chupes esenciales, hablo de cartones de cerveza y bebidas alternas como whisky, vodka, tequila, todo en sus respectivas botellas, hielos, vasos. Debe tener un lugar donde orinar porque eso siempre es esencial en una buena peda. Porque pues, todos son bien miones y vomitones. No queremos que anden ahí en el arbolito o cerca de la casa o donde sea. Debe tener un buen baño. Aunque sea uno chiquito, pero pues, que corra agua bien, ¿sabes? Y por último debería agregarle mmm, la música. Uf, factorazo. Porque puede pasar de que están bailando un pinche reggaetón bien sucio, pero a la vez... Puede como que se sacan de onda y ya no, no dejan de bailar. Entonces eso es, eso es malo para una pega. Y sobre todo si es la tuya. Esos serían los míos. Pues como voy de pool party, ¿no? Ándale. Es que a mí me encantan las pool party. Yo soy... Me fascinan esas madres. No sé por qué, pero me encanta el solecito, el agüita, todo en traje de baño. Uf, papá. Lo amo.
0: Yo fíjate que no soy muy fan de eso, güey Yo soy más fan como de eh, Como el típico Fiestas en la noche De eh, iniciarlas como en una casita El precopeo, irte al antro De lo único que sí soy fan, güey Es las fiestas en playa Me encantan las fiestas en playa, güey De hecho, eh, una de mis mejores eh, Borracheras fue El Mazatlán, güey entonces, sí, soy muy, muy fan de, de borracheras en playa, pero no soy tan fan de, de las pool party, güey. ¿Y eso,
1: amigo? ¿Por qué
0: no son chidas? No sé, güey, porque no, no me agradan. O sea, no... No, no son, de verdad no soy fan, güey. ¿Y entonces? Porque siento que debes de cargar con muchas cosas. Debes de cargar con la maleta del traje de baño, con ropa extra, talla, güey. Mm -hmm. Eh... Si te vas a alcoholizar, güey. Y luego, si no te quedas ahí, te tienes que regresar. Y eso es lo que no me late. O sea, yo prefiero como de ir normal, o sea, sin llevar tanta carga, emborracharse, beber, festejar y fuga.
1: Eso también está bueno. Entonces, para ti, una peda perfecta sería una normal. Así, normalilla.
0: Sí, una peda perfecta yo creo que sea. O en la playa, como dices tú, o... O para copiar y, y caer al antro, güey.
1: Mm, el antro. Me encanta, me maman los antros. También soy fan.
0: ¿Qué es lo que más te gusta del antro, güey?
1: Para mí, lo que más me gusta del antro, no sé, creo que es el ambiente. El ambiente que a veces se arma. El que todos andan ahí perreando lo loco, festejando y pisteando. Yo diría que es lo bueno. Y también la música. Aunque hay algunos, voy a mencionar un una anécdota poco agradable, Botanero 21, para los que no lo conocen, pues es una está chido, acá en nuestra ciudad natal, y...
0: la tal tuya. <ríe>
1: ah, sí, recordemos que mi compa Kevin es Chilango, tamales, entonces, en esa, en Botanero 21 ponen, pues buen, buena música, buen ambiente, pero hay, a veces que los viernes, la verdad no sé por qué, como que el DJ ve demasiado ruco ahí, mucho señor, acá como mi estimado Kevin, a verdad <risa> y, lo, y pone un, o sea pone como cinco 20 minutos de reggaetón, perdido intenso y ya en la pasa a canciones viejísimas, sí pero viejas, de que piensa uno que las van a andar bailando, no o sea nada que ver, las escuchas y si no es porque estuvieras medio pedo, pues. A mínimo mueves los pisillos un poco, pero te digo, si no estuvieras pedo, es de que. ¿Qué verga es esto? Yo no voy a bailarlo. como perreo, intenso. Entonces, eso o sea, es buena experiencia.
0: Tú eres muy, güey, muy, muy fan de, del reggaetón. Acaba de mencionar que, bueno, yo también. En Antres y todas son soy muy fan del reggaetón, güey. Pero no porque. Eh, bueno, fuera del Antro también. Pero no solo porque esté movida la canción, sino lo que provoca, güey. O sea, no sé si soy el único que piensa así. Obviamente ya sé que no, pero no sé si aquí entre tú y yo. Pero que el reggaetón, güey, hace que, que la noche sea más eh, prendida, que los cuerpos se, se descontrolen, güey, por decirlo de una forma. Sí, sí,
1: es que de que empieza una pinche rola que todos conocemos y la gritamos y sabemos que lo vamos a bailar a mi y sin
0: Deja, deja tú eso, güey. O sea, yo no voy tanto como de, de estar cantando y ese pedo. sino la forma en que... Eh, no sé, o sea, cuando ya saben que lo ponen, güey, ya algo de ti ya está empezando a, a enfiestar, güey. Ya estás como un 80% hacia arriba. Incluso a las mujeres, güey, les sale ese lado coqueto, güey. Como que es el lado de... De querer destruir todo y, y, y verlas bailando, güey, perreando incluso entre ellas. Es algo muy bonito de la fiesta. Es algo que yo disfruto mucho esa etapa, güey, cuando empieza el reggaetón. O sea, como que de las 12 de la noche para arriba es lo
1: bello, güey. Sí, es lo hermoso. Todos perreando y limpiando el pinche suelo con el culo. Ya sea hombres o mujeres, todos para abajo. sí se dice, sí se hace.
0: Pero a ver, ya que estamos en el tema de, de los saldros y, y del perreo, güey. ¿Tú eres de, la, de las personas que sí van a perrear, güey? O sea, a pesar de que no agarras morra, perreas así solo con tus compas y todo ese pedo. O eres como pues de los vatos que la se quedan a chupar y que están viendo, güey. Si no agarran, eh, pues, morra, ahí se quedan parados.
1: Mm, depende, ¿sabes? Si ando como que no tan entonado. Y veo que, pues, no agarro nada, estoy solillo, pues, sí, como que intento perrear, pero no con tantas ganas, no con tanta energía. Pero si atraigo un pinche ambientazo, pues ya, no me importa si hay niñas o no, yo perreo, perreo ahí solillo con cervecilla. O, ¿por qué no perrear entre compras? Es el equivalente a jotear entre compas, pero se puede.
0: Pero a ver, yo tengo una duda ahorita que mencionaste lo de, de enfistado en ti, güey o cómo llevas ese... cómo te elevas o cuál es tu proceso más bien para llegar a, a esa fase que dices, ya estoy muy enfistado, o sea, ya me vale madres de, de que traiga o no traiga morra, yo quiero perrear, güey, y la haces a la mamada pues la neta los hombres hacemos el ridículo, güey porque es, es la neta, güey o sea, las mujeres sí son las que van a bailar, las mujeres sí son las que van a perrar y todo eso. Nosotros no. Entonces, mi duda es, ¿qué es lo que te hace a ti, güey? Llegar a esa fase de decir ya, a la chingada con todo.
1: Yo creo que es muy importante el alcohol, ¿eh? La cantidad de alcohol que ingieres en tu sistema es el equivalente a lo gran entonado y ambientado que vas a estar. Depende de este solo no. Si bebo poco, pues estaré eh, como que chido, pero si ya traigo una pedilla encima, unas cuantas cheves, ya estoy viendo medio borroso. Pues entonces ahí sí digo, vale madre, órale, a soltarse, un poco ¿tú qué piensas?
0: Yo creo que no solo es el alcohol, güey, sino también como el ambiente en el que estás. Digo, porque yo he estado muy, muy borracho, o sea, oh, y nunca más... Man o no me llegaba, güey, antes las ganas como de ah, sí vas, voy a bailar, güey, voy a hacer el ridículo con mis compas hasta que empezó a salir como, como gente correcta, por decirlo de esa manera, güey yo te hablo de, de de que empecé a hacer el ridículo hacia hace unos años, güey Así es. entonces es, es bastante bonito, güey, o sea sí es llamativo, y la neta, sí necesitas una base de alcohol bastante cabrona para hacerlo, pero sobre todo necesitas, yo creo que a los amigos correctos, güey porque si yo salgo con otras personas, obviamente no voy a bailar, güey. O sea, voy a estar, muy... Para muchos es como, ay, qué hueva, pinche vato, pero así voy a estar yo. O sea, parado, güey, eh, viendo a todos, pisteando y ya. Porque me ha tocado, güey. O sea, y lo has visto que hay veces que salimos nosotros y si sí estoy echando el desmadre para otras a con salimos con otras personas y si sí estoy como parado, güey, aburrido, pisteando nada más. Mm.
1: Entonces, para ti, es más el ambiente, el ambiente que hay ahí con los que traes. Sí, güey, para sí, para
0: mí, para mí es eh, el ambiente me puede más que el alcohol, güey. Porque, o sea, puedo ponerme ebrio sin mucho bien, sin mucho ambiente y me voy a la verga. Pero si hay muy buen ambiente, güey, y estoy con muy buenos amigos puedo ponerme ebrio y puedo hacer el ridículo sin pensarlo dos veces. Güey. O sea, me la puedo pasar poca madre.
1: Mm. Bueno, sí, ya, es más interesante lo que dices. Y equivale ya más dependiendo de la persona. Ahora, Kevin, yo tengo una pregunta para ti. Ajá. ¿Cuál es tu antro ideal? ¿Qué debe de tener un antro para que digas, ah, huevo, aquí me voy a poner bien pedo y a bailar?
0: Ok, un antro ideal, güey. No debe de haber cover. Oh, en primera. Eso sí. O sea, sin ley. cover, güey. De ley. Segundo, eh, yo creo que debe de haber como mucha, güey. Muchísimas ventas de cerveza. Es que yo amo la cerveza, güey.
1: <risa> Para los que no lo sepan, Kevin es el fan número uno de la cerveza.
0: Pero la cerveza sola, güey. Sin, sin mamadas como de clamato y esas cosas, no, no me gusta. Ver,
1: entraremos en ese tema porque yo sí tengo mucho argumento sobre eso.
0: <risa> y yo creo, es que, güey. Yo era muy fan, muy, muy fan de los perreos que se hacían en las casas, güey. Para la gente que, que es de la Ciudad de México y que no está en Fresa, saben perfecto que eh, allá por el 2010, 2011, cuando empezaba eh, como el boom, boom, boom de Plan B y reggaetón más, este, más de barrio, DJ Pablito, el Pipitoche, todos esos güeyes. <risa> cuando empezaba usilito mix y todo eso se hacían güey, perreos en ciertos eh, como casas güey, como vecindades pues que no eran vecindades sino eran como casas pues de los amigos eventos güey, que se hacían uh -huh. este y te cobraban 5 pesos la entrada güey, vendían cheves de 20 pesos el litro o sea todo eso y llevaban reguetón como de barrio güey, por decirlo así yo era muy fan de eso güey. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque iban morras, güey. Que tú las ves y dices, verga, no mames. O sea, esta morra sí está... O sea, no, era, no eran morras feas de cuerpo, güey. Pero sí eran chacalonas, güey. O sea, sí las dices, verga, güey. Su bata de traer eh, filero, güey. O andar el motoneta. y Era cuando empezaba el boom de los chacas. Wey. Pero mi, mi, mi gusto culposo era eso, güey. O sea, yo amaba, amaba ir a ese tipo de perreros, güey. Porque agarrabas... O sea, las mujeres de ahí, güey, eran te desmadre. O sea, para empezar, será una de todos con todos y te perreaban y me acuerdo que la subían, güey, eh, al como tipo de escenario, o Si sea, había escenario o donde está el DJ y la subían, güey, y les decían, a ver, se va a sortear una botella a la que mejor perre, güey. Y me acuerdo que se encueraban y hacían un desvergue. Yo creo que ese sería un antro ideal, güey. Donde hubiera música y reggaetón viejito con moderno y chacalón, güey.
1: Mmm. Ahora... Ahora que dijiste eso de también chacalón y todo eso, me recuerdo una, una, una anécdota que tuvimos también nosotros ambos, pero pues tú no te quedaste. Eh, un antro más o menos de mala muerte allá en Puebla, ¿te acuerdas?
0: Sí, güey, no, pero es que sí, sí, era muy de mala muerte. <risa> Ese sí me dio mucho miedo.
1: Estaba chido, o sea, literal llegamos, bueno, yo llegué con las niñas y literal ya estaban sacando a dos güeyes a vergazos, los de seguridad. Y fue así de, ah, oh, oh, espérense, espérense. Nos orillaron en medio. Estamos subiendo, nos orillaron. Y en lo que bajaban al güey a putazos, y luego ya subimos y todas las morras bien asustadas y sacadas de onda. Pero yo lo vi como que chido. O sea, el ambiente estaba tan naco. No sé, es que a mí a veces me gusta lo naco también. Y Estaba tan naco, pero estaba chido. Es como de, te sentías en casa. O sea, esa vez yo... Uy, no te quedaste
0: yo fui güey porque yo iba con otro amigo y yo lo estaba acompañando a mi otro amigo güey, o sea, no quería que nos fuimos a otro bar pero porque él no se quiso quedar güey ya, después tuvimos una historia muy culera pero en realidad pues yo lo no vi el ambiente güey o sea, se me hizo muy, muy naco, pero naco de que ni siquiera van como cholillos güey, o sea, o chacalones sino que van, yo veía gente como del narco güey o sea, neta, sí estaba muy de la verga, güey. Muy, 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 muy. O sea, hasta para mí, güey, que a mí me gusta lo chacalón, sí estaba muy feo.
1: <risa> Pero debo debo confesar que el ambiente estaba... Uf, se armó un ambientazo y los cartones estaban en promos, creo. No, sí estaban en promos, creo que hasta te daban shotcitos de regalo. No, hombre, papá, estaba tan bueno. Y al final, casi al final de la noche, pues las morras subían, en, un, subieron como una tarima a niveles hasta arriba, ¿sabe dónde estaba? Y empezaron a quitarse la ropa por una botella, estuvo tan bueno que pues aún así le metió ganas porque de verdad quería esa botella, de verdad quería. Sí, mismo, lo amplio, la verdad. No me fui decepcionado.
0: No, o sea, cabe mencionar de que si yo te llevara lo que te estoy contando, güey, te encantaría el, el ese, ese ambiente porque de verdad, si sí es muy bueno, güey, de verdad está muy chido. Y si sí es muy naco, güey. O sea, la gente que es de la Ciudad de México y ha ido o sabe de lo que le estoy hablando, sabe perfectamente que si sí es muy naco ese pedo. Pero es un naco chido, güey. Un naco que, que te impulsa a estar ahí, güey. Sabes? Es como un, o, o un naco que dice, no mames, no sé cómo, no sé por qué agarré esta morra o, o, o le perré esta morra y su bato me quiere romper la madre con todos sus amigos chacalones. Pero te lo pasas bien, güey. Yo disfrutaba mucho de esos eventos. Los amaba, güey. Bajo que yo vi eventos de bachilleres de, de, de Conalep, conocían. Ah, y era un perreo perreo loco,
1: güey. Eso sí me daría miedo.
0: Pero bueno, allá lo, allá lo, lo máximo era, era agarrarte a putazos, güey, ¿no? O sea, que te madrían como cuatro güeyes. Ajá. Allá en Puebla, eh, el pedo era de que si le hablabas a la, a la morra equivocada, pues te acababan levantando, güey.
1: Oye, sí, se nos pegaron muchos si estaban medio acá, esos huevos que se nos pegaron, por suerte era de, de que los cerrábamos, porque no, hombre, no. había uno que sí estaba bien pedido, pero era buena onda, pero había otros que sí, ya estaban más vivos y se querían pegar a la bola con las niñas, entonces, hey, espérate, los cerramos, porque sí, sí daban miedo, ¿eh? hasta eso sí debo admitirlo, ya me llegó el recuerdo.
0: Ya ves, por eso te digo, o sea, sí si estaba, estaba Chacalol, pero bueno, a ver, hermano. Ya que estás tocando historias y todo eso. La, la borrachera, güey, que más te acuerdas? o sea, la más épica que has tenido.
1: La más épica. Podría decir que la más épica fue en una playita que también estuvimos juntos en Mazatlán. Por cierto, acá decir que amo Mazatlán. Amo, amo, amo profundamente esa playa. Ah, lo adoro! En fin, fue una peda que fuimos de viaje, donde había pues muchas universidades de la misma, igual que nosotros, de denominado Interlogos, muy bueno, por cierto, llegamos, con, llegamos a la playita, pero éramos pocos, éramos como nuestra abuelita, tú yo, nuestro amigo Juan Carlos, su novia Fernanda, y ahí estamos, llegamos a la playa, teníamos un par de botellas dijimos, vamos a llevarla tranquila. Ahí en unos, ¿cómo se llaman? De los camastros o de sus madres, ¿verdad? Sí, eso eh, Y de esas. Y ahí nos sentamos, unas cubitas, de vez en cuando nos íbamos al mar a mojar los pies y luego regresábamos. Empezó tan tranquilo, pero obviamente en esa playa pues, también había gente de, de otros campus. O de incluso de otras carreras, pero pues como no les hablas, pues, pues no estaba tan acá, cada quien su pedo. Lo chido fue cuando llegaron los nuestros, lo de nuestra carrera. No, hombre, es que llegaron todos con botellas, cervezas, entonces ahora sí se juntó nuestra bola y una gran bola. Ahí se puso la pinche ambiente, no sé quién traía una bocina que también ponía corridos, banda, reggaetón. Entonces ya hubo un punto en que los tragos fluían, ya no sabías de dónde sacabas la cerveza o tu chupe porque o te lo acababas y mágicamente ya estaba llena de vuelta. Eso era lo mágico, no sabías de dónde salía. Y de repente pues ya se, todos tan ambientados, todos bailando incluso, porque también ya pedos pues, se agarraron el ritmo. Y luego creo que hubo un punto en que ya apagaron las luces del hotel, entonces ya todo estaba bien oscuro, pero seguí el ambiente, pero ahora más tranquilo, llevando a cosas más, ¿cómo se dicen? Más íntimas para todos los que estaban ahí y agarraron su parejita. Increíble peda. De las mejores. Sin lugar a dudas. Sí, yo sé,
0: también puedo decir que esa esa fue mi mejor borrachera, güey, por mucho la neta me la pasé muy, muy bien ese, esa noche. Y fue la primera de ese viaje y la que más me voy a acordar, güey. Porque neta me la pasé muy, muy a gusto. Y es que estuvo muy completa esa borrachera, güey.
1: Ándale completa. Así lo definiría yo.
0: Y a ver, güey. Ya hablaste de la mejor. Bueno, yo también ya te dije que la, coincidimos que es la misma. ¿Y tu peor, güey? donde la peor que has pasado?
1: Mm, la peor... Ay, ¿cuál sería? Es que hay varias, pero pues la peor... No sé, es que... Para recordar la peor, creo que... Bueno, en lo que yo recuerdo... A ver, cuéntame tú la peor que has tenido. En lo que yo me acuerdo de una chica.
0: Ahí te va. La peor, güey, que yo he tenido fue... De donde estamos viviendo ahorita, güey. Eh, hay un municipio que se llama Noria. Noria de Los Ángeles. Noria no sé qué verga. ¿Eh? El chiste... Es de que... Eh, pues me invitaron a ver cumpleaños de uno de mis amigos de ese tiempo, güey. Y fui. Güey, no mames. Neta que... Eh, si no hay nada luego que hacer en ah Allá está de la verga, güey. O sea, es un rancho por completo. Dos cantinas... Que le decían que una para los ricos y otra para los pobres Estaban exactamente igual, güey eh, Una como Tiendita con maquinitas Un oxo y para de contar Era todo, güey mm. Todo el perro día nos las pasamos En el lugar de las maquinitas Sin tristear, güey Aburridísimo, güey, muy aburrido Total de que llega la noche eh, Nos dicen, no, pues vamos a hacer Carnazada, que la chingada No, está bien, al otro día teníamos examen, güey en la universidad y ya, o sea, sí que sí. Y hace cuenta que el vato que vive ahí, güey, el del cumpleaños, me había dicho que eh, vendían como tipo mezcal, güey, en 10 pesos el litro. El chiste es que le dije, pues, güey, obviamente en mi sentido de estupidez fue, vamos a comprar mezcal de 10 pesos, güey. Necesito probarlo. Necesito ver que sí, que, o sea, si sí es verdad. Pues mal, güey. O sea, a veces siento que mi estupidez es demasiado. Llegamos, no me acuerdo si, si conseguimos un bote de Coca-Cola de litro o nos las dieron ahí, no recuerdo muy bien. El chiste es que llegamos como una pinche tindita y pidió este güey mezcal. Nos dieron la, la de Coca, güey, con el mezcal como ese eh, blanco transparente color timer, güey. Ya, llegamos a, a la carne y comimos y pues el mezcal estaba, güey. Y algo dentro de mí me dijo: No le tomes, güey. O sea, ya perdiste. Me costó, creo que 13 pesos el litro, güey. Ya perdiste 13 pesos. Ya, güey. Así déjalo. No, pues mi parte pendeja fue: Tómale, güey. Tómale, tómale. Y pues que le tomo, güey. No, güey. Le di. Yo creo que fueron como 6 tragos. Y valió madres todo, güey. Todo, todo, todo. Me acuerdo que estaba platicando con una persona Le dije, aguántame Estaba sentado yo sobre las jardineras Me volteé, güey, y empecé a vomitar las plantas Así, un mal pedo Me subí a dormir, güey Y luego me acosté y pues estaba voladora Ya me paré en putiza A vomitar y el baño estaba en la parte de abajo güey No había baño arriba Ajá. Pues no, güey Traté de correr al baño No llegué, vomité En las escaleras Güey, ya me fui a acostar. Dije, no, ya. Ya no puedo con mi vida. Al otro día, a las... Tenemos el examen a las 10, güey. Me pararon a las 8. Pinche dolorazo de cabeza. Desvelado. Crudo, güey. Creo que todavía me sentí a pedo. No había agua para bañarme. No había agua para hacer del baño. No me lavé dientes, güey. No, 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 güey. Iba pestando alcohol. Iba pestando vómito. Iba... Güey, la peor, güey. La peor. No, wey. O sea, fue lo más asco. Asqueroso, güey, que hubo en mi vida. Obviamente, eh... Te iba a decir, Reprobé el examen, pero no me estaba acordando que sí lo pasé, lo pasé siete Y este... Pero no, güey. O sea, fue lo más asqueroso que pudo haber en toda mi vida. De hecho, creo que ya actualmente ya ni les hablo de esos güeyes. Pero no, güey. Estuvo de la verga, de la verga. Jamás volvería a hacer algo
1: así. Entonces, esa tu. La peor, la peor experiencia en tu peda. La peor peda.
0: Sí, güey, es que estuvo aburrida. muy moría galo idiota. Y sí, entonces, neta no me hubiera reconocido, güey. o sea, no fue otro pedo muy cabrón, güey.
1: fíjate mm. que para mí, mi peor peda fue... Creo que es porque estuvo aburrida, de que no había ambiente... No había pues nada o sea si sí había niñas bonitas de hecho y todo pero era de que pues nadie estaba haciendo nada todos sentados en, en su respectiva silla y hablando cada quien en su bolita para mí esa es la peor peda una pea peda de que no
0: eso cuando fue güey ¿Eh?
1: eso cuando fue ah, eso fue con una vez que fui con unas primas y fue con una a fiesta de sus amigas, y entonces, pues, estuvo bien, bien X la, la fiesta. Fue como de. Bueno. No mames. Es, Qué hueva, güey. Y por. Hueva. O sea. Yeah. Y, y. Obviamente no acabaste ebrio. Obviamente no acabé ebrio, obviamente ni bailé, ni disfruté, obviamente estuvo de la hueva. Y pues te vas así todo frustrado porque dices, chale, perdí mi tiempo. ¿Y qué carajos estabas haciendo ahí, güey? O sea, ¿por qué no te fuiste desde antes? Pues obviamente no podía ir porque pues como iba con otras personas Pues tenía que esperar que pues, ellas ya se quisieran ir Entonces pues eso también era es malo De que pues, te tienes que esperar, no te puedes ir Y es como de bueno, de aquí soy, ni modo Vamos, me aguanto A ver, guácala, güey, a ver amigo
0: La anécdota más divertida que te haya pasado, güey ¿El peor qué? No, la anécdota más divertida, güey, que tengas, que te haya pasado durante una borrachera. Ah,
1: ok, ok. Mm. Fíjate que una anécdota divertida es en una peda que tuvimos en un rancho. Un compa se puso tan pedo, pero, o sea, este que empieza a ser pura pendejada, entonces, pues, literal estaba yéndose, haz de cuenta que... Estaba, pues, el ranchillo, bueno, es como la zona en donde estábamos conviviendo todos, muy bonita, por cierto. Pero luego, pasando una reja, pues, ya es todo, toda la tierra, todo lo demás, todo lo de campo. Entonces, ese güey estaba tan pedo que, pues, literal, se iba en medio de la noche, saltaba la reja y el güey se iba a acostar ahí al, al campo oscuro. Quién sabe si hay algunas pinches serpientes o ratas, o sea, quién sabe dónde, qué hay ahí. Y el güey le valía a y, y pues ahí vamos nosotros, ¿no? A buscarlo, a ver dónde estaba. Y pues no, ahí sigue ese güey, dormido, en medio de la nada. Lo levantamos, 20, no, ese güey, el güey quería acostarse en la tierra. Y pues eso sí, en ese rato sí era muy cagante de la risa. También tengo otra de, de un güey que en el baño, en un baño de un hotel, pues creo que ya andaba matando a la morra. Ese no lo viví tanto en carne propia, me lo contaron, pero aún así estuvo chida la anécdota. Casi, anda, <risa> casi la anda matando, pero pues más bien era como sexo salvaje, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué habrá pasado?
0: ¿En cuál, güey? ¿En el de la Huasteca o en Puebla?
1: Ah, cabrón, no, la Huasteca estuvo ch más chida. No, yo hablo de... Ah, cabrón, tú hablas de Puebla. <risa>
0: No, Te pregunto, ¿cuál, ¿cuál fue de los dos? Porque yo me sé historia, bueno, yo me sé las dos historias, güey, en Puebla o en la Huasteca pero quiero saber en cuál
1: Creo que la que yo digo es en Puebla porque fue más en la nochecita, todos estaban dormidos y se escuchaba el puro el aplauso, el aplauso del público así se escuchaba <risa>
0: cabe, cabe mencionar que yo estuve presente en esa historia que cuento mi amor y créeme, güey, nadie estaba dormido, todos estábamos despiertos y todos estábamos cagados de risa escuchando eh, a esa a esas dos personas, ¿no? Es que, Haciendo el dulce y delicioso amor.
1: Es que literal estábamos todos dormidos y dijeron, vamos a hacerlo. No, que sí. Y, o sea, literal, porque hagan de cuenta que pues como éramos como cinco en ese cuarto, pues juntamos las camas. <ríe> ah, qué bonito, qué bonito recuerdo. <risa> juntamos las camas. Y pues nos dormimos ahí entre las dos camas juntas como si fuéramos niños chiquitos. Y estos dos dijeron, no, oh, pues vámonos al, al baño para no molestar gente. Literal se levantaron, entraron, prendieron las, estaban las luces prendidas, les apagaron dos, un minuto después. El aplauso se escuchó de que pues estaban divirtiéndose mucho. Y pues uno más cagado de risa, ¿verdad?
0: Sí, la neta, yo eh, se metió al Les voy a contar. Se metieron al baño y tenían la luz prendida del baño, güey. Entonces, pues, típico chismoso, bah, que no me gusta el chisme. Eh, me fui más o menos por la parte de abajo de, de la puerta del baño. Ella me subió como que eran los dos calzoncillos, güey, de los dos, pero como que la tenía recargada a la, a la puerta. O no sé cómo estuvo el pedo, güey. Que el chiste es de que se escuchaba muy cabrón, güey. O sea, la morra de verdad este pegó gritos. Y lo mejor, güey, porque es amigo mío, de que no lo aguantó, güey. O sea, la morra le dijo, no, 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 la neta, me duele. O sea, no te aguanto. Sí. O sea, que el cabrón, calza grande, güey. O sea, no se la aguantó. Esa fue
1: la definición de calza grande. Fue, Vaya, vaya, quién lo hubiera esperado. Muy...
0: Pero sí, güey. La neta, sensación nos tomó como sorpresa porque... Fue como de, ah, cabrón, o sea, pinche vato. Porque todos apostábamos, o sea, todos los que estábamos ahí apostábamos de que, pues, el vato no... O sea, como que no calzaba muy grande y que no rendía mucho, güey, porque estábamos cagados de risa como de, no, ya acabó. Pero fíjate. Pero no en realidad la morra no la aguantó.
1: Y era tan noche que, o sea, se pudo haber escuchado incluso hasta en el cuarto de al lado que lo teníamos de, de por sí. Unido, por sí, el... o sea, acabo de
0: mencionar que en el cuarto de al lado estaba como la morra que se estaba ligando este güey o sea, que llevaba meses ligándose y el cabrón le volvió a madres y se metió con nuestra amiga a, a, a coger al baño
1: y como daba como que el miedo de que se escuchara porque literal teníamos una puerta que unía los dos cuartos y era de que entrabas y o sea, los conectaba y se armaba ahí, de hecho se armó una buena perilla ahí entre ambos cuartos Ok, pues el nuestro fue más sede que nunca, ¿verdad? ¿Y a mí? Sí, nosotros, pues todo esto era como,
0: fue en la universidad entonces nosotros tenemos la tradición de que todos los viajes universitarios la primer peda era, o salíamos y regresábamos al, al cuarto, o le iniciamos en el cuarto y nos íbamos, entonces se pueden imaginar, toda la, toda la, eh, el, todos los salones que íbamos al viaje, le iniciamos en nuestro cuarto obviamente, por la gente que nos quedaba bien, sinceramente y ya después de ahí nos íbamos todos y ya valía madre y si ya cada quien se regresaba como podía. Pero sí, nosotros éramos los anfitriones de la primera noche de desbergue
1: Fíjate que la primera y la última porque nosotros poníamos el cuarto para lo para por ejemplo en Huasteca que pusimos el cuarto para la noche final. Uf, perdón, perdón que se armó Y lo que me gustó de ese, de ese hotel en general de la Huasteca es que en los cuartos estaba como que sellado, aislado el sonido no sé por qué, pero no se escuchaba tanto desmadre, entonces podías hacer el ruido que quisieras y afuera no se iba a escuchar nada, entonces pues nadie se iba a quejar en el lobby o con los gerentes de, hey, están haciendo mucho ruido no Al, en la última noche en la que hicimos una peda tan enorme en el cuarto y nadie nos vino a callar, nadie, nadie se quejó, todos con todos borrachos por acá Sexos en el baño. Ah, ¿verdad? Bueno, hubo cosas también en el baño que cabe mencionar. Después, anecdotas diferentes. Besos de tres, de cuatro, de cinco, de mil. La ah, verdad, estuvo muy buena. Y la de Puebla, cabe mencionar, si recuerdas, que también la pusimos para la primera noche. Pero ahí sí, pues, no sé si eran las puertas tan ligeritas o qué, pero pues todo se escuchaba. Entonces, pues, nos vinieron a callar en más de una ocasión. Entonces, no estuvo tan chido. Por eso tuvimos que
0: movernos. Güey, cuando. Ahorita <ríe> que mencioné lo de Puebla. Me acuerdo cuando se metieron, güey, al cuarto a, a ver que estábamos porque estaba prohibido el consumo de, de bebidas dentro de, de la, del cuarto, bebidas alcohólicas y de fumar. Eso sí. Güey, cuando guardamos todo debajo de la cama y nos, o sea, éramos como unos 30 güeyes, yo creo, en el cuarto. Y todos nos escondimos en la chingada en el balcón, güey, en el baño, abajo de la cama, este, pegados en la pared. Güey, tú no me acordaba de eso hasta ahorita que platicas. Estuvo muy bueno también esa, esa, esa pedita del cuarto.
1: Muy buena. Porque, pues, o sea, se nos dejó venir casi media carrera acá en nuestro cuarto. Y como te digo, a pesar de que eran dos cuartos juntos, pues todos estaban en el nuestro de por sí.
0: A ver, me pues ya, ya platicamos de 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 las fiestas, del alcohol, del sexo en el baño. Yo por ahí sé que tienes una historia paranormal y que eres muy bueno ligando pedo, güey. Muy bueno, muy 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 bueno ligando pedo, más que sobrio y eso me consta. Entonces, primera quiero que nos cuentes eh, tu historia paranormal. Y después quiero que nos cuentes tus técnicas de ligue, güey,
1: en la peda. Mm, ok, muy, buen, muy buenos temas. Sí, te los voy a contar. Mi experiencia paranormal fue que estaba con un amigo, también nuestro, un compa nuestro, en el depa de, unas ami de una amiga también, también nuestra. <risa> pues estábamos ahí, éramos cuatro, dos chicas, él y yo. Y de repente, pues, nomás como que decidimos salir afuera. Estábamos en su salilla, pisteando a gusto y era muy noche. Salimos afuera y de repente se escucha la llorona, la llorona. Literal se escucha el ay, sí. Pero estamos hablando de que el cielo está bien pinche nublado, así como rojo, de que, ¿no? que va a llover. Ya. 3, 4 de la mañana no hay nadie entonces escuché el ay mis hijos". en eco como que desde que viene Dios, no sabe qué pinche calle no o sea obviamente uno en su peda hasta se me bajó la azúcar y todo corrimos porque literal se escuchó tan feo corrimos nos metimos a la verga sí, pero se escuchaba tan claro que no la pensamos dos veces y era de que el que se quedaba atrás pues iba a valer verga se le iba a llevar la pinche llorona no sé Subimos al cuarto de esta niña y pues ahí nos quedamos bien pinches apaniqueados y asustados, rezando un, un padre nuestro con la esperanza de que nos llevara. Esa yo creo que fue mi experiencia paranormal, que obviamente pues ya se, se supo después que era un pinche carrillo de esos que, que no sé qué madres venden o promocionan, pero usan ese sonido, pero qué culo que lo usen en medio de la noche porque pues uno, uno ya pedo, si se, si se piensa que es real. Y yo sí lo pensé en ese momento. Neta. Dije, ya valí madre. Si salgo, me va a llevar la chingada. Así es fácil. Horrible. Ah, qué puto, güey. Horrible. Eh, si hubieras estado ahí, también te hubieras asustado.
0: cabe mencionar que yo ya me había ido. Veníamos de un lantro yo los fui a dejar. Y ya ustedes se acaban a hacer su desvergue. yo ya quería llegar a la casa a descansar. Pero si no se hubiera llegado, güey. si lo hubiera escuchado y... Creo que no me hubiera regresado a mi casa, güey. Me hubiera quedado con ustedes.
1: Sí, no, estaba cabrón, porque estaba todo solo. Literal si te pudo haber aparecido de verdad. Y no mames, si te cagas. <risa>
0: pues bueno, amigo, a ver, cuéntanos, ya por último, tus, tus métodos de ligue, güey. Porque como te mencionaba, yo sé, yo sé que eres este, muy buen ligador, güey, en las fiestas. O sea, que en Las Pedas tuvo ligas, güey. Yo lo sé. Entonces, a ver, danos unos tips, güey, de ligar, o sea, ¿cómo liga Memo, güey, en Las Pedas?
1: Pues fíjate en mi etapa soltero, cuando era bien cabrón, tenía métodos de ligue, y era de que pues obviamente si iba con la la chica venía con nosotros, pero no la conocía, pues simplemente le sacaba plática. Me acercaba, le decía, hola, ¿cómo estás? No, pues qué bien. Y ya empezábamos a hablar, la empezábamos a bailar. Luego aplico la de, ¿estás soltera? Oh, es un clásico. ¿Un clásico? ¿Estás soltera? No, que sí. Pues ahí empiezo a hablarle bonito, a decirle cosas bonitas, porque la neta está muy bonita, están muy bonitas las niñas. No es de que estaba fingiendo, es de que estaba diciendo la verdad. Y pues ya... Una que otra cosa, Ajá. les endulzaba el oído y pues ya educadamente a veces yo les pido un beso, les digo, hey, ¿te puedo dar un beso? No, que sí, pues ahí ya se armaba todo. En cambio, si, por ejemplo, no iba con una niña y pues tenía que ligar así por fuera, pues buscaba a alguien que estuviera cerca, bonita, que velaba bien, entonces pues yo me le acercaba poco a poco, así como de, oh, perdón, te choqué. ¿por qué no bailamos? Y ya empezamos a bailar. O simplemente le digo, eh, hey, bailamos así directo. O no, o la veo de reojo y le como que conseñas con la cara. Me le voy acercando. Empezamos a platicar. Empezamos a ligar. Ambos, pues ya, tomamos nuestros respectivos tragos. No diría que le invito un trago, ¿verdad? Porque la neta soy bien codo y pues espero que ella ya tenga el suyo ahí a la mano, al igual que yo. Y, <ríe> Puta. A veces soy tan descarado que le robaba tragos de donde estuviera y allá. digo, ah, pues déjame chingo gracias por la invitación. <ríe> no me da orgullo admitirlo, pero es la realidad. Y ya estando con la niña, pues simple y sencillamente le saco plática, le digo, que ¿dónde eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? ¿Cómo estás? Ya cuando hay más confianza, ya le digo amablemente, te puedo dar un beso no que sí, pues empezamos de piquitos y luego empezamos más y ya cuando hay más confianza se pues empieza el perreo juntos y pues ya lo que le pare la noche es lo que diga así es como que era mi método de vida. sí,
0: cabe mencionar que bueno ahorita ya está en una relación ya no puede aplicar esas Entonces, pero es sí, bien. yo soy, yo soy eh, fiel de que Memo muevo sigamos sí, ligando, eso sí se ligaba a cada monstruo, güey Que tú no tienes filtros, güey O sea, a ti te vale la madre es, eh, Ligarte a, a la más fea del lugar Como la más bonita, güey
1: Sí, o sea, a mí, me, a mí me vale madre Para mí todas, todas están bonitas Todas son todas están perfectas Yo lo que sé es bueno gárgola o no, todo es bueno No, y es que Ese es algo
0: Algo bueno, güey Y algo que se debe decir O sea, todas las mujeres son guapas o sea, no hay mujer fea, güey. Todas son muy guapas, simplemente hay unas que destacan más en las cosas que en otras. Mm,
1: exacto.
0: Pero pero bueno, yo soy pésimo para ligar, eso está claro, son muy malo para ligar en las pedas.
1: No, creo mi si forma de ligue... Si todas se van contigo, güey, ¿qué pasó ahí? Nah. <risa> <risa> nah. no sé qué ver, güey.
0: Nah. No, neta, yo sí soy muy malo para ligar. Yo creo que mi técnica de ligue, güey, es como... Medio empedarme. Y después como que le tiras la mirada al matador a una morra que ves de lejos. O que tienes al lado. Hay más o menos tanteas. Y como que a las morras, güey, les gusta ver a los vatos que tienen este, seguridad, güey. Y que les vale madres si bailan y hacen el ridículo, güey. Como que eso les agrada a las morras. Más que el vato eh, mamoncito que está parado, güey, freseando, pisteando... Como que las mujeres siento que les gusta más En el momento, lógico El vato que está haciendo el ridículo Sin las pasarse a ser pendejo Con sus amigos y bailando Y que sabe que la va a pasar bien, güey La morra y que se va a divertir Al vato que está nada más como parado Bebiendo, güey, y haciéndose la Pues de fresita de mamón Es una forma de ligue, ya sé que eh, ya, O le saco Plática, güey, le digo hey ven O, o una mamón así Y ya en el momento es, es la bailada, güey o sea, el perro, bailo pésimo, no no crean que bailo muy bien. Pero yo creo que con eso, güey, y hacerlas reír es, es mi técnica, güey. Ya después se vienen los besos, ya después, eh, si corres con suerte, pues la llevas a su casa, ahí en el carro pasan unas cosas, si vives solo, pues pasan otras en tu depa o en el de ella. Pero bueno, ese es tema aparte, pero mi forma de liga es esa, la principal.
1: Muy buena, muy buena sí, como que eh, las morras ven que estás en buen ambiente, que te sabes divertir y que te vale verga, y eso como que las atrae. Dicen, eh, se ve chido, de aquí soy. Sí, güey, como
0: que siento que les gusta ese pedo eh, en la fiesta. O sea, en la, en la fiesta les gusta eso. Pero bueno, eh, Memo, ya antes de despedirnos, porque se nos está acabando el tiempo. Muy bien. ¿Algunos consejos güey que les quieras dar? a nuestra audiencia
1: tengo varios consejos para nuestros queridos es podcast escuchas radio escuchas los que se hacen pendejos como nosotros tengo varios consejos y uno de ellos es siempre bueno no siempre ya depende de que tú ves como sientas a la hora que voy a ser a la a la peda carga un condón porque si vas a coronar o si vas a tener suerte o si va, te va a llevar una noche de pasión, siempre usa condón. Recordemos que las enfermedades hoy en día están bien cabronas, o también no queremos que vayas a traer todo el mundo en este pues, no deseado, ¿verdad? Y que tengas que poderte la vida pues por un error de cinco minutos. <risa> no, no queremos eso, ¿verdad? Entonces, un consejo que te doy es carga que un condón. Otro sería mmm, tómate las cosas con calma durante la peda. Me refiero a que si empiezan güeyes de mala copa en otro lado o así, no, no te enganches luego, luego, no te quieras ir a los madrazos y empezar riñas así por nada. Tú solo ignora, llévate tranquilo en lo tuyo, ya si de plano es demasiado el, la molestia, pues entonces pues ya. Intentar primero calmarte y si no, pues resuélvenlo a como sea. Pero lo que digo es que luego, luego no, te, no te enganches. Simplemente tú en tu pedo y ya deja que los otros se hagan pendejos. Ese es un consejo. Y para terminar con mis consejos, un tercer que yo diría es, mm, cuidado con lo que tomas, con lo, los cruces que hagas. Si empiezas con cerveza y quieres... Ponerte a superanal aguas, no combines ciertas bebidas, porque luego vas a acabar tan anal que ni, ni de tu nombre te vas a acordar. Entonces, eh, si eres malo para beber, no mezcles bebidas. Eso es muy importante. Sí, que sí. Kevin?
0: Sí, eh, muy buenos consejos, güey, la verdad. Eh, uno de los consejos que les puedo dar es que disfruten la peda. Eh. A pesar de que el ambiente esté aburrido y todo ese pedo, yo creo que el ambiente se hace bueno si tú lo haces con tus amigos, güey. Si tú lo pasas bien con tus compas, eh, no necesitas que todos los demás o todas las personas que están en la fiesta sean divertidas. O sea, tú ve, concéntrate con tus amigos, pistea con tus amigos, disfruta con tus amigos y ya, güey. Hasta ahí. No te enrolles, no te claves de más, como dijo Memo. Y todos tenemos, o sea, todos tenemos amigos, mala culpa, todos tenemos amigos que vomitan, todos tenemos amigos que lloran, eh, todos tenemos amigos que se quieren agarrar a madrazos. Eh, que se pelean con sus novias, que hacen el ridículo. O sea, todos el, el, amigos que se quieren ligar a todas, güey. O sea, todos tenemos esos. Y si tú no tienes un amigo de esos en tu peda, piénsalo porque tú puedes ser uno de ellos. Entonces, eh, apoya a todos tus amigos, todos los que están así. Créeme, es muy bonita la, la fiesta, güey. A mí me encanta ir de, de, de fiesta, me encantan las borracheras, me fascinan. Pero todo con medida. Otro consejo que les doy, y pues voy a parecer papá, güey, pero es muy real, es no manejen cuando han tomado demasiado. O sea, está muy cabrón, neta, eh, lo que puede ocasionar agarrar un carro cuando ustedes están muy pedos. O sea, no lo hagan, no vale la pena, no tiene sentido. Mejor, pásenla bien, disfrútenla y hasta ahí. O sea, agarren un Uber, güey. Si viven con sus papás, pues aunque los caguen, oye papá, me puse muy pedo, ven por mí. Y cosas así. Es preferible todo eso a tener un accidente, güey, y no volver a salir y estar internado un ratote, a perder, eh, o echar a perder el carro de sus jefes, el de ustedes. No vale la pena, güey. La neta, no tiene sentido. Qué buen y lo del condón, sí, cierto. Uh -huh. Siempre lleven condón, güey.
1: Buen consejo, amigo. Eviten el exceso y cuídense mucho. No queremos. Pues sí, no. accidentes, porque luego sí está muy, muy cabrón. Y
0: sí, güey. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que pues nos vamos a despedir ya. Esto fue todo por el día de hoy.
1: <ríe> Me da la melancolía. Pero muchas gracias, Kevin, por invitarme a tu espacio para hablar de las pesas, espero que me puedas invitar en más ocasiones porque hay muchos temas que, que tocar y que estarían muy buenos
0: claro que sí amigo eh, vamos a estar manejando más temas eh, por supuesto que te voy a invitar eres bienvenido todas las veces que quieras estar aquí
1: gracias
0: gracias Gracias a ti güey por por aceptar la invitación de verdad muchas gracias y esto fue todo en el episodio número 2 de este pendejo
1: yo soy kevin yo soy memo Uy, antes de que me antes de que pueda antes de que se acabe ah sí güey tus redes Exacto, sociales es lo que te decía. déjame dejar mis redes sociales para que el público me empiece a seguir eh, estoy en instagram como class.mk11 o class con c así class.mk11 y también en twitter como arroba mk-caldera 97 todo en mayúsculas y en facebook me encuentran como su gran amigo y buena onda memo caldera
0: otra vez, repito tu Instagram, güey, porque no quedó como muy claro.
1: Claro, mi Instagram es mk 11 Ese es mi Instagram para que me empiecen a seguir. Subo buenas Ya sabe Ajá. Y, sí, continúa. Ah, en Twitter como arroba mk-caldera97. Y en Facebook me encuentran como mismo Caldera, ahí todo todo con el pelo bien largo, pinche greñido que ando ahorita <risa> esas son mis redes sociales
0: muy bien amigo eh, ya saben, seguir las redes sociales del podcast, hasta eh, en instagram y arroba todo junto en twitter y mis redes personales que en instagram estoy como KevsAlmo con z y en twitter estoy como eh, soy kevin con doble e. entonces eh, ya lo saben síganos, neta van a encontrar sino no mucho contenido si sí, se van a cagar de risa vamos a tener, bueno voy a tener más bien yo dinámicas ahí en, en el twitter de, de Alto Pendejo, donde se van a poder escoger temas donde vamos a estar haciendo uno que otro sorteo pero bueno, eso viene un poquito más adelante te agradezco mimo, otra vez, muchísimas gracias por estar con
1: nosotros no, eso fue un placer, gracias por invitarme a este es un increíble espacio y pronto irá creciendo exponencialmente
0: eso esperamos esperamos que alcanzar eh, grandes, grandes cosas
1: muy bien quiero qué me sabe que fuiste el primer invitado ah entonces es un honor yo necesitaré mi placa de primer invitado de este pendejo ya cuando esto sea algo más grande me encanta yo fui el primero y lo escucharon ni aquí y ahora el primero
0: sí de hecho sí fuiste el primero pero bueno esto fue todo muchísimas gracias por estar con nosotros nos vemos el próximo martes Adiós.